0: La femme aux deux sourires Chapitre 4 Le monsieur du premier Assis devant le bureau de son cabinet de travail, vaste pièce encombrée de livres qu'il lisait peu, mais dont il aimait les belles reliures, le marquis d'Erlemont rangeait des papiers. Depuis le drame terrible du château de Volnick, Jean d'Erlemont avait pris plus d'âge que ne le comportaient ses quinze années d'intervalle. Les cheveux étaient blancs, des rides creusaient le visage. Ce n'était plus le beau d'Erlemont qui, jadis, ne rencontrait pas de cruel. Il avait encore grand air et se tenait droit. Mais sa physionomie, jadis animée par le désir de plaire, était devenue grave et quelquefois soucieuse. Ennui d'argent, pensait-on autour de lui, dans les cercles et dans les salons où il fréquentait. Cependant, on ne savait trop rien, Jean d'Erlemont se montrant peu enclin aux confidences. Il entendit qu'on sonnait à l'entrée. Il écouta. Ayant frappé, le valet de chambre vint lui dire qu'une jeune personne demandait à être reçue. « Je regrette, je n'ai pas le temps. » Le domestique sortit, puis revint. « Cette personne insiste, monsieur le marquis. Elle dit qu'elle est la fille de madame Thérèse, de Lisieux, et qu'elle apporte une lettre de sa mère. » Le marquis hésita un moment. Il cherchait à se souvenir et répétait en lui-même « Thérèse, Thérèse, Thérèse. !» Puis il répondit vivement, « Faites entrer. » Il se leva aussitôt et marcha au devant de la jeune fille, qui l'accueillit avec bonne grâce, les mains tendues. Oh, « Soyez la bienvenue, mademoiselle. Je n'ai certes pas oublié votre mère, mais, mon Dieu, comme vous lui ressemblez Les mêmes cheveux, la même expression un peu timide, et surtout le même sourire que l'on aimait tant en elle. Alors, c'est votre mère qui vous envoie. Maman est morte, monsieur, il y a cinq ans. Elle vous avait écrit une lettre que je lui avais promis de vous apporter, au cas où j'aurais besoin d'un appui. Elle parlait posément, son gai visage assombri de tristesse. Et comme elle offrait l'enveloppe, où sa mère avait inscrit l'adresse, il ouvrit, jeta un coup d'œil sur la lettre, tressaillit, et s'éloignant un peu, lut. « Si vous pouvez faire quelque chose pour ma fille, faites-le, en souvenir d'un passé qu'elle connaît, mais où elle croit que vous n'avez joué que le rôle d'un ami. Je vous supplie de ne pas la détromper. Antonine est très fière, comme je l'ai été, et ne vous demandera que le moyen de gagner sa vie. Soyez remercié, Thérèse. » Le marquis demeura silencieux. Il se rappelait la délicieuse aventure, si joliment commencée, dans cette ville d'eau du centre de la France, où Thérèse accompagnait, comme institutrice, une famille anglaise. Ça avait été pour Jean d'Erlemont un de ces caprices aussitôt finis qu'ébauchés, durant lesquels sa nature insouciante à l'époque, et fort égoïste, ne l'incitait guère à se pencher pour connaître celle qui se livrait à lui avec un tel abandon et une telle confiance. Le souvenir vague de quelques heures. C'est tout ce que sa mémoire avait conservé. Est-ce que, pour Thérèse, L'aventure aurait été quelque chose de plus sérieux et qui avait engagé toute sa vie. Après la rupture brutale et sans explication, avait-il laissé derrière lui de la douleur, une existence brisée Et cet enfant Il n'avait jamais su. Elle ne lui avait jamais écrit. Et voilà que cette lettre surgissait du passé dans les conditions les plus troublantes. Très ému, il se rapprocha de la jeune fille. « Quel âge avez-vous, Antonine »« Vingt-trois ans. » Il se domina. Les dates coïncidaient. « Vingt-trois ans. » Pour ne pas retomber au silence et pour satisfaire aux vœux de Thérèse en détournant les soupçons de la jeune fille, il dit «« J'ai été l'ami de votre mère, Antonine, et l'ami, le confident de celui... »« Ne parlons pas de cela, je vous en prie, monsieur. »« Votre mère a donc gardé un mauvais souvenir de cette époque ?»« Ma mère se taisait à ce propos. »« Soit. Un mot, cependant. La vie n'a pas été trop dure pour elle. » Elle a été très heureuse, monsieur, et m'a donné toutes les joies. Si je viens aujourd'hui, c'est que je ne m'entends plus avec les personnes qui m'avaient recueilli. Vous me raconterez tout cela, mon enfant. Ce qu'il y a de plus urgent aujourd'hui, c'est de s'occuper de votre avenir. Que désirez-vous N'être à la charge de personne. Et ne dépendre de personne. « Je ne crains pas d'obéir. »« Que savez-vous faire ?»« Tout et rien. »« C'est beaucoup et peu. Voulez-vous être ma secrétaire ?»« Vous avez un secrétaire ?»« Oui, mais je me méfie de lui. Il écoute aux portes et il fouille dans mes papiers. »« Vous prendrez sa place. »« Je ne veux prendre la place de personne. <rire> »« Bigre, c'est difficile, alors. » Assis l'un près de l'autre, ils causèrent un bon moment, lui attentif et affectueux, elle détendue, avec insouciance, mais aussi avec des instants de réserve qui le déconcertaient un peu et qu'il ne comprenait pas. À la fin, il obtint de la jeune fille qu'elle ne le pressa point trop et lui laissa le temps de la mieux connaître et de réfléchir. Il devait s'en aller le lendemain, en auto, pour un voyage d'affaires. Après quoi, il passerait une vingtaine de jours à l'étranger. Elle accepta de l'accompagner dans son voyage en auto. Elle lui donna, sur un bout de papier, l'adresse de la pension de famille, où elle avait l'intention de descendre à Paris, et il fut convenu que le matin suivant, il irait la chercher. Dans l'antichambre, il lui embrassa la main. Comme par hasard, Courville passait. « À bientôt, mon enfant. Vous viendrez me revoir, n'est-ce pas ?» Elle reprit sa petite valise et descendit. Elle semblait heureuse, allègre et comme sur le point de chanter. Ce qui se passa ensuite fut si imprévu et si rapide qu'elle ne perçut qu'une série d'impressions incohérentes qui la bouleversèrent. Aux dernières marches de l'étage, la cage de l'escalier était assez obscure, elle entendit un bruit de voix qui disputait devant la porte de l'entresol, et quelques mots lui parvinrent. « Vous vous êtes payé ma tête, monsieur. Le 63 du boulevard Voltaire n'existe pas. »« Pas possible, monsieur l'inspecteur. » Mais le boulevard Voltaire existe bien, n'est-ce pas? Mais en outre, je voudrais savoir ce qu'est devenu un papier important que j'avais dans ma poche quand je suis venu ici. Un mandat Contre la demoiselle Clara La jeune fille eut le grand tort, quand elle reconnut la voix de l'inspecteur Gorgeret, de pousser un cri et de continuer son chemin au lieu de remonter en silence vers le second étage. L'inspecteur principal entendit le cri, se retourna, vit la fugitive et voulut sauter sur elle. Il en fut empêché par deux mains qui saisirent ses poignets et qui tentaient de l'entraîner vers l'intérieur du vestibule. Il résista, sûr de lui, car il était d'une stature et d'une musculature autrement puissante que celle de son adversaire inopiné. Cependant, il eut la stupeur, non seulement de ne pouvoir lui échapper, mais d'être contraint à l'obéissance la plus passive. « Allez-vous me ficher la paix, vous ?»« Mais il faut me suivre. Le, le mandat est chez moi et vous me l'avez réclamé. »« Je m'en fous du mandat. »« Mais pas moi, pas moi. Il faut que je vous le rende. Vous l'avez réclamé. »« Mais nom de Dieu, la petite s'esbigne pendant ce temps. »« Votre copain n'est donc pas là ?»« Dans la rue, oui, mais il est si bête. » Subitement, il se trouva transporté dans le vestibule et bloqué par une porte close. Il trépignait de rage et mâchonnait d'affreux jurons. Il cogna contre la porte, puis attaqua la serrure. Mais ni la porte ne céda, ni la serrure, qui semblait d'un genre spécial et dont la clé tournait indéfiniment, ne livra son secret. « Voici votre mandat, monsieur l'inspecteur principal. » Gorgeret fut sur le point de le saisir au collet. « Vous avez dû touper, vous !»« Ce mandat a été dans la poche de mon par à ma première visite. »« Il est tombé, sans doute. Je l'ai trouvé ici, par terre. Euh, »« Des blagues. En tout cas, vous ne n'irez pas que vous vous êtes fichu de moi avec votre boulevard Voltaire, et que quand vous m'avez expédié là-bas, la petite n'était pas loin d'ici. »« Beaucoup plus près, même. »« Hein ?»« Elle était dans cette pièce. »« Qu'est-ce que vous dites ?»« Sur ce fauteuil qui vous tourne le dos. » Ben vrai, elle était sur ce fauteuil et vous avez osé. Enfin quoi Vous êtes fou Qui vous a permis Mon bon cœur. Enfin, voyons, monsieur l'inspecteur, vous aussi vous êtes un brave homme. Vous avez peut-être une femme, des enfants. Et vous auriez livré cette jolie blonde pour qu'on la jette en prison. Allons donc. À ma place, vous auriez agi de même et vous m'auriez envoyé balader au boulevard Voltaire, avouez-le. »« Elle était là La maîtresse du Grand-Paul était là !»« C'est une sale affaire pour vous, mon petit monsieur !»« Une sale affaire pour moi, si vous prouvez que la maîtresse du Grand-Paul était là !»« Mais c'est précisément ce qu'il faut démontrer !»« Mais puisque vous l'avouez... »« En tête à tête, oui, et les yeux dans les yeux !» Sinon, Bernick, mon témoignage d'inspecteur principal. Allons donc. On n'a jamais le courage de proclamer qu'on a été roulé par un collégien.